0: Hej och välkomna till Kvittlikvitt-podden! Uslaste <laughs> intro till jag någonsin har.
1: Oj, ljudeffekter! <laughs> en kvinna med många strängar på lyran. alltså fågelgiten, Kan vi bara liksom tala om detta? Nej, nej, nej men vad händer? Alltså vi har, då, vi har ju då en lägenhet som är på markplan och så har vi en stor uteplats som tillhör den, vilket är underbart sommartid liksom. eh, Men vi har också väldigt mycket problem med koltrastar här. De vill gärna lägga ägg i våra buskar av olika slag. Så vi är då <laughs> väldigt proaktiva tycker vi genom att satt... <laughs> Genom att sätta ut en gosedjurs så som ska haha, skrämma bort de jävlarna. Superräda. Ja, först hade vi Mr. Potato Head som fick då agera någon form av skrämseltaktik med en ugglemask på ansiktet. Men de blev liksom kompisar så vi, han fick sparken så satt vi dit en gosedjurs tänkte, den här även
0: Superskrämmande.
1: Superskrämmande. Grå
0: och ruggig. Ja, jätteruggig.
1: Ruggigt gullig kan vi säga. Så vi åker till Hydra, är borta en vecka, kommer hem och då har en liten koltrastfru byggt ett bo. Alltså ett helt färdigt bo. Det ser ut att ha tagit liksom dygnet runt arbete i skift i liksom,
2: månader.
1: Ja, månader, det är helt perfekt. Och i det lilla bot ligger fem alldeles perfekta små blåa ägg. Och där ligger hon och ruvar. Och sen vi, bara säger, Men vi måste vi flytta på bot, hon kan ju inte ha det här. Det är precis vid vår utgång på, på vad heter, uteplatsen. Nej, då visar det sig att man då ett lag, Natur, Naturskyddsverkets liksom, regler för hur man ska hantera fågelbord, man får inte flytta på det. Nej. Nej, så vi är ju liksom fast med pippi där och så sa någon härlig person på Instagram att så här, då kanske överger bot ifall ni är där ute mycket. Så vi har varit där ute mycket bara mm. för att här, hoppas på att hon ska, liksom, de ska dra eller överge bot. Hårdrocksmusik, boffa. Exakt. Mm. Nej, hon är så och tycker i toppen att vi är där. Hon har liksom helt accepterat att vi hänger runt där. Hon tycker det är liksom rätt av bra. Så vi kommer ju snart bli då fågelbonusföräldrar. Men vad kallar du då? När han, han sitter i ett träd lite längre bort och kollar till henne då. Och då. Så när hon flyger ut från bot. det är du. Exakt. Så när hon flyger ut från bot, då heter då, Piper han dit och kollar så är det ingen fara kommer. Nu har, liksom, nu har jag blivit känslomässigt attached jag till henne fattar, också. Jag fattar, jag fattar. Jag hatar henne, mm.
0: men jag tycker också väldigt mycket om henne. Hon är väldigt gullig. Mycket, mycket och omtänksam. Verkligen. Men hon är liksom, det är ju ett plastträd. Det är ett plastträd. Men det är väldigt fint och det är väldigt liksom växtvänligt. Det är murrigt, det är tät vegetation. Jag fattar att hon har varit det ligger i lä mot ruta. Det går inget regn, allt är mm. perfekt. Mm. Ja. Men, men då ska jag passa på att berätta någonting som jag läste igår eh, på Twitter mm. av en etnolog som jag tyckte var lite het för några år sedan. Jag tänkte jag går in och titta på honom för jag har börjat anamma mig på Twitter igen. Det här är det sjukaste jag har hört på länge. Att jag börjat med Twitter igen? Men det är som att du skulle börja på ett Snapchat. Men vet du, jag hade 31 000 följare på Twitter för några år sedan. Va? Oklart varför. Varför då? Ingen vet. 31 000? Ja, nu är jag nere i 27 och 7. Det är det att Det är vi fan kål med under Twitter Queen-tiden. Men verkligen, det är ju en imponerande svara. Jag vet. Äh, äh, Nej, märkligt. i chock. Jag, om du tror mig... Äh, Nej, jag tror det absolut. Hur som helst. Då ska jag visa... Tror dig lika mycket
1: någonting. som att du springer mellan Gamla stan och Maria torg på 6 minuter? <laughs>
0: Och nu när vi pratar om den lilla ugglan där ute som är eh, fröken Stares fästeman. Trogen fästeman, han sitter bara där. Då läste jag det här som jag tycker är så spännande. Att fladdermus härmar getingar för att libra ugglor. Vänta, du blir väldigt mycket här. Det här var jag gästen med jag
1: gester, mm. säg, jag tar, säg den igen.
0: Fladdermus härmar getingar. För att lura ugglor. Och vad ska du med den luredrejeriet till? Vad är syftet? Allt var syftesdrivet.
1: Man kan inte bara härma en Nej
0: men, men ugglor det. fångar ju fladdermöss. Jaha. Ja precis. Och då kommer då fladdermus på
1: om jag härmar att jag är en get <laughs> Då kommer
0: inte ugglan ta mig. Men,
1: alltså,
0: men ugglor har ju jättebra syn. Det har ju inte fladdermöss. De Nej. är illa. Nej men det är det jag menar. Men lyssna här. Det handlar ju om att de ska förvirra och avskräcka om ens för en sekund. Eftersom ugglor är livrädda för getingar. Och får de då en sekund, du vet så här, som att man säger till ungar så här, titta där. Och så kollar du om och sen så Vh! då kan det vara så det... att de hinner fly.
1: Ja, ah, jag förstår. För annars så mm. tänker man mer så här att ugglan bara, du vet den jätteroliga Louis C.K. situationen han pratar om att, att man så här, att hajar tror med smarta som gömmer sig för människor men fenan sticker upp på för vattnet förvattnet. Det är totally a shark over there. <laughs> do
3: you think that sharks do you think that sharks would be embarrassed if they knew that we could all see their fins stick out of the top of the water? <laughs> I think they'd be bummed.
2: Because I don't think sharks are aware of that at all. I think sharks think they're slick. They swim around like, yeah, hey, nobody has any
3: idea what's down here. Och vi är alla uppe här och känner, det är helt Det
1: är för att här, man bara såhär... Alltså du kan, du kan ju sluta humma för att jag ser ju att du är
0: blandomus. Du är inte en geting.
2: Nu när jag har mina
0: glasögon om, om... så ser jag att du är inte en geting. <laughs> Nej, men det här är spännande älskling, lyssna såhär. Det finns ju ett uttryck för det här. det heter mimikry. Okej. Okay. Mm. Och eh, det, går, liksom, det handlar om att ja, evolutionen bland djur har utvecklats till härmedelik med likna andra djur för att avskräcka rovdjur. Ja. Då tar vi till exempel de små blomflugorna och andra små kryp. De är ju mer eller mindre gultvärandiga för att härma getingar. Du vet de där som yeah. man ser överallt. Så man är så här, varför är de randiga för? Var, varför, varför är alla randiga? Ja, det är mimikrit. Men nu så finns det då även mimikry med ljud och när forskare upptäckte fladdermusen större musöra. Alltså fladdermusen citatnamn större. Det är väldigt komplext här. Är fortfarande
1: förtjust är det där.
0: myotis myotis. Ja, det här dubbelnamnet, myotis myotis kan här med ge ting jag försöka bort framförallt ugglor som utgör då ett hot mot fladdermusen. Då har de insett då att när de har fångats men inte har dödats av det här rovdjuret då, så kan det suddrande lätet lura det här rovdjuret en bråk sekund att så titta bort och då kan den flyga iväg. Smart. Och så anpassar de också ljudet eftersom de vet vilken frekvens som ugglorna hör ljuden på.
1: undrar om det är så Ulf Lundell tänker när han skriver sin litteratur att om man liksom lurar kvinnligheten med en liten kort sekund
0: mm. så får han gå ner och slibba.
3: Jag har
0: också eh, varit ett stort fan av Ulf Rundell runt det 20-sökande åren. Men
1: det är väl alla runt det 20-sökande åren?
0: Mm, för att, men det jag känner är att... Men det verkar jag, som att han håller kvar sin där Ja, och vi andra kanske på något sätt har gått vidare. Absolut. Inte storartat, inte liksom med pomp och men på något sätt har vi utvecklats. Men Ulfrindell är kvar, tycker jag, i sinkensdammen.
1: Ja, men det är väl också så att så här, människan utvecklas fram till en viss ålder. Det är väldigt mycket snack om att män utvecklas till 28 och kvinnor till 36. Mm, är eh, ja, och, De är också
0: efterblivna med typ 20 år, så då är de sex år. Kan
1: ja, han? så han är kvar i sina 20 år och liksom resonerar och ser världen utifrån det här är en, liksom en supergeneralisering det gäller. Såklart inte alla män och alla kvinnor. Men att eh, män romantiserar sina 20 år på ett sätt som kanske kvinnor inte gör det med samma... Liksom, Erfarenhet.
0: Ja, och många är ju de filosoferna som liksom, eh, ja, men förkastar och förhatar ålderdomen. Så här, vad skulle det vara bra för? Men, men Ulf Lundell, han, eh, han liksom råder ju bot på detta då. Genom att skaffa unga tjejer. Och det får han jättegärna göra. Det är inte det det handlar om. Men, men då tänker jag. I och med, det här är
1: intressant. För att de här kvinnorna han träffar är ju runt i 36-årsåldern. Upplever då de honom. I att hans mentala utveckling. Då kanske stannat av vid 28. Att han är 28.
0: Jo men det gör de säkert. Och eh, han, han kanske är uppvaktande som en 28-åring. Men sen så tittar man ju upp. Eller vaknar upp på morgonen och ser då. En hängpunkt Ja. Och, en, hängröv. och en, liksom, en gammal alki som ligger där med skägg och bitar. Då är det väl ändå svårt att intala sig att, så här, att han är 28 men ser lite äldre ut. I guess. Men du vet ju själv att, att Sanna och jag pratade om det i, i vår podd, inte din morsa, förra veckan. Då Sanna eh, blev jättelässen och eh, ja, berättade då om den stora skammen- att inte vara älskad av sin förälder.
1: Mm.
0: Och att han då i senaste vardagar, sex och sju som precis har kommit ut. Och eh, återigen unisont hyllats av en liksom förblindad, förtrollad eh, recensentkår. Eh, att han då var tvungen enligt sina principer att eh, säga upp eh, kontakten och bekantskapen med sin dotter. som hon då uttalat sig om hans nya tjej. Just det. Men det vi pratade om... Är det bara en ursäkt för att slippa ta ansvar? Jo, det tror jag också. Och då svarade Sanna bara så här... Se upp bekantskapen. Vilken bekantskap? Mm. Du vet inte ens hur många barn jag har. Är det... Ja, men, men det var väldigt sårbart och det är väldigt många som hört av sig att det är en sån otroligt stor skam... Att man tänker sig att man, man, man föds och man tar liksom för givet att ens föräldrar ska backa en och stötta en och älska en Men så är det ju inte.
1: Men det är också problematiskt tänker jag utifrån situationen där liksom, Ulf Lundell är någon form av nationalskald slash ikon. Eh, att för hela tiden liksom förhålla sig till den här älskade fadern som inte älskar henne. Alltså det stället nog till ett annat för den.
0: Men jag tänker komma ihåg för, för liksom ganska många år sedan när vår Hansson, du vet, sportkommentatorn. Ja. Som stack till Miami. Just det. Mm. Jag behöver inte gå vidare. Mm.
2: <laughs>
0: Alla vet. Ja, ja, hur som helst, han berättade då att han inte var älskade av sina barn.
4: Mm.
0: Och att det kanske var en ännu större skam. Att säga, menar, att barn är så lojala att man liksom alltid nästan, hur föräldrar beter sig, älskar sina föräldrar.
1: Mm.
0: Jag försöker prata med män ibland om att förtjäna barns kärlek. Att det man inte har är... det bara tillåns. Ja, att det inte handlar om den här sassjande mentaliteten, att det handlar om kvaliteten vi seglar till mycket och en gång. Om året. Utan det handlar om så allt det där som sipprar dygnet runt i vardagen. Så, att det, är så här, det är inte en mänsklig rättighet att beälskade sina barn, Men jag tycker fan att det är en mänsklig rättighet att beälskade sina föräldrar. Verkligen. Mm. Sänker man skylla på en alkoholism och autism- och bokställskommunitioner och missbruk- och fan hans moster. Men jag tycker ändå det. Ja. Det kan vara förmildrande och förlåtande- men det är inte en total ursäkt. Absolut
1: inte. Men det jag blir mest liksom brydd med- den här senaste boken och recensionerna runt den- det är ju det här kvinnohatet som sipprar från- Två andra nu. kvinnor. Mm. Och jag ser det också ske på Twitter. Kopplat till Amber Heard. Alltså jag ser ett kvinnohat i en ny generation kvinnor. Som borde vara så lärda och utbildade inom det här. Informerade och upplysta. Så jag börjar nästan tro att det är biologiskt.
0: Jag fattar. Och någonting som också jag tycker är så otroligt spännande det är när man läser de kvinnliga recensenterna som har recenserat Ulf Lundells vardagar då, Through the Years. Och eh, de kvinnor som då har hyllat honom utan minsta, vad ska man säga, från perspektiv eller liksom något narrativ att det kan finnas en annan sanning det är också de kvinnorna som har liksom stått allra längst fram och högst upp på barrikaden när det gäller försmädelsen att inte bli åtråd av män längre. Precis, för
1: här då pratar, åtrår ja. de någon man då i, i förlängningen som inte åtrår dem. Precis,
0: och ändå då så, så är det som att de åtrår män... Så de som är... erkänner att de bara åtror yngre kvinnor för att andra kvinnor är jobbiga. Det här eller är, är lite tillbaka jobbiga.
1: till liksom Märta-komplexiteten som vi kommer att prata om om en liten
0: stund mm. igen. Eh,
1: men det är, vi rör oss inom ett så här samhällssurium av känslor som inte möts någonstans.
0: Först då tar vi eh, Åsa Lindeborgs eh, recension eh, av vardagar som hennes recension kom ut. 29 maj 2018 i Aftonbladet. Och Åsa Lindeborg har tillsammans med Ann Heberlein verkligen pratat mycket och även Åsa Moberg pratade om sin sorg över att deras sexuella liksom, attraktionsspegel bara liksom, går från den kvinnliga sidan utåt och inte längre tillbaka. Just det. Och vad det gör med en, och hur osynlig man blir och hur... Mycket sorg de har över att deras sexuella kapital verkar liksom vara mer eller mindre dött. Just det. Det är också Åsa Lindborg som recenserar boken då, eh, Ulf Rundens dagbostanteckningar. Eh, dels så är en liksom, helt blind kring hur han pratar om sin exhustus död och. Vilket torftigt liv och hon levde. Utan det, tycker, det tycker Åsa är starkt och fint att han ifrågasätter det här. Och, eh, ja, och här pratar hon om, då, om Ulf Rundells sexliv som han gärna pratar om. Det är mycket väder och funderingar på sex. Vädermannen som utkom 2008 minns jag som en illa förklädd dagbok om starkt blåst och vi Det är styr kuling mest hela tiden. I vardagen är författaren tio år äldre. Sex är fortfarande ett tema men det är inget neurotiskt. Det är något som håller på att fasas ut med åldern och livssituationen. Han känner både saknad och lättare. Eller alinering, som den 15 april. Hur många kukar pumpar på i fitto just nu, denna påska Worldwide? Vill man ens tänka på det? Ingen människa har fått mig att skratta som Ulf Lundell den här våren. Mm, och det fortsätter, det Anne Ann Heberlein. Hyllar han senaste nu, vardagar 6 och 7. Och liksom, den här kören av hyllande kvinnor, det är liksom... Tone, sunne, sånt. Lundell förvandlar mig till 70-årig man. Det är underbara saker som skrivs i det här. Bla 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 bla. Då tänker jag sig, men, men är det jag nu? Är jag för ointelligent för att förstå att det här kan rymma både och just med Eller känner jag mig lurad att de å ena sidan, men å andra sidan? Är du
1: med mig? Ja, men jag förstår. Jag, liksom, jag, är också så här. jag har ju inte läst boken så att det är så svårt att göra en objektiv bedömning. <clears throat> men jag har läst liksom, delar av både Min kamp och, och vad heter? Lars Noréns dagböcker. Ja, och Lars Norens dagböcker liksom. och jag har så svårt att se den här storheten de litterära kännarna talar om. Alltså det är ju liksom som att det är en personkult Som bygger en text Snarare än att det är en text som skapar en personkult Jag vet inte vad briljansen är Jag kan för, absolut för, Se någon form av kamp I liksom knausgårdstext Och sen är det att alla måste göra sin knausgård Bara för att man är man, vit Och liksom Och lever i kulturens normer Alltså så här, jag förstår att så här, Det alla måste göra det här innan man dör Det är den nya liksom biografin Eller
0: nekrologen eller vad det nu är men, men men det är så, det är så okritiskt, det är så här, den enda som ens nästan försökt se på någonting i samma genre är ju Kerstin Torvall. Och helvete vad hon har fått lida i pressen. Denna äckliga knullkärring, denna kåta hynda, la 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 la, kärring, ful, bla bla bla. Men när skriver, eller Lars Norén eller någon annan, och liksom hatar på hög nivå, förutom de här som de vill, eh, citat då, gå ner och slicka fitta på och bla bla bla. Det är liksom, det är någonting som inte stämmer. Då känner jag också så här, för det är lika många kvinnor, som, det är fler kvinnor som hyllar. De enda få liksom lite halvkritiska recensioner som jag läser är uttalar sig, ja jag vet inte vad, det är väl underhållande men vad ska jag med den här informationen till, det vet jag inte riktigt det är av män ja. så då känner jag vad här: vadå? nu är det männen som är de nya kvinnorna och så är det många som kritiserar då i de här nya debatterna om kvinnor liksom män, och män att männen är tysta varför är ingen som ger sig in i debatten då Sk liksom skriver recensenterna och säger nej för det klarar vi så bra själva, det, det liksom vi, vi, jag tror inte ens att de vågar ge sig in. Nej, men jag, jag känner ju liksom
1: att den här, tillbaka till vad jag pratat om tidigare, den här toxiska kvinnligheten. Som hela tiden påstår inte finns, men som finns i allra högsta grad. Vi, ser det, vi får bevis exakt hela tiden på det. Och jag känner att de, precis som jag gjorde för liksom tio år sedan, att den största... liksom Faren på en arbetsplats i ett vänskapsgäng och så vidare. Det är andra kvinnor. Andra kvinnors ögon på en och bedömning av en. Och jag tycker att liksom mycket av diskussionen om liksom feminism och det som har skett det är ju egentligen baserat på kvinnors känslor och upplevelser av andra kvinnor. Mm. Men vi har omskrivit det eller tillskrivit mycket av just åsikterna, kanske inte handlingarna, till mm. män vilket är, det är så jävla komplicerat för är ett sådant av uttryck och vi kan inte sätta källan
0: Nej.
1: och jag undrar hur stor
0: jag skulle vilja göra ett sånt jävla omtag på alltihopa, förstår mm, du mm. Jag, jag är där men jag tänker, om vi går tillbaka till äh, gift i första ögonkastet då Märta som äh, hon var med i morgonstuden dagen och sa, jo jag märker att typ folk vill spotta efter mig just det <laughs> äh, och då känner jag så här, varför väcks den här ilskan? Och det skriver ju Katja Hultqvist om i DN. Och det har ju vi pratat om innan också. Att det är så här att vi tycker att hon ska bli av sin läst. Mm. Nu har hon tackat jag till det här programmet. Och då spelar det ingen roll om hon ska liksom, eh, bli övergreppad. Eller liksom behöva ligga i samma säng. Eller kyssa honom. Eller liksom ljuga. För hon ska vara kvar i programmet. För hon har sagt att hon ska vara med. Vad är det i oss som växer? Det det? Alltså, vi har så många år själva stått ut med grejer som vi egentligen inte har velat? Vi liksom, vårt liv är ett enda jävla st större eller mindre övergrepp. Och när någon annan inte går med på det, när någon annan inte spelar det spelet, då blir vi osäkra, då känner vi oss lurade då blir vi bittra på vårt eget liv. För inte fan är det en mjukis man vill ha. Vi har aldrig velat ha det, vi kommer aldrig vilja Nej, ha det. Sluta. Det är alldeles för biologiskt. Ge mig hellre en apa. En enda skägg
1: Ja, men det är väl det som är problemet att kvinnor, att, att kvinnor tror att de vill ha en mjukisman. Men det är ju här, alltså här om jag skulle få bestämma, då tycker jag att han ska liksom se ut som en toxisk man. Men han ska liksom inte vara toxisk. Men han får inte säga emot mig för mycket. Men, men alltså, lite går ju bra. Mm. Fast jag får ju inte ha rätt hela tiden, för då, då, då kommer ju jag bli jätteirriterad på honom. Det är bra att han liksom har, har lite motstånd, det måste vara nästan liksom, tugg motstånd men, men, men samtidigt så är det inte för mycket, för att då blir det ju rätt lätt toxiskt. Och, och, men jag kan inte alltid ha rätt, för att det är ju
0: extremt provocerande. Alltså, vi vet ju inte vad vi vill. Nej, och jag, jag tycker här hon har ju också uttryckligen bett om en icke-toxisk man- sen kanske rent liksom inte intellektuellt så blev det ju en midtmatch men alltså den oron och den räslan. det är ju liksom det kan man jämföra med gamla tiders refer, liksom referenser till men, män som då har liksom nekat sina kvinnor och stängt in dem på sinnessjukhus jag, jag ser ingen skillnad i beteende hon beter sig som en 1700 man och mobbar honom
1: ja men det är det jag säger med allt som har hänt alltså när de här liksom jag läste någon jättekonstigt blogginlägg från Britta Sacker där hon försvarade kakan på ett väldigt märkligt sätt. Och det var helt okej plötsligt att kakan då kunde skriva vilka tweets som vill för att hon är ändå feminist och står på kvinnornas sida. Så att det är okej.
0: Å ena sidan ska vi vara vänster, feministiska ja, och vi, vi, det när vi Å andra när vi vill. sidan vill vi ha allt det där som Kim Kardashian har. Vi vill ju kunna
1: äta kakan och behålla den liksom, mm. i dubbelbemärkelse. Alltså mm. när vi vill vara liksom, aktivister. Då ska vi kunna trycka på aktivistknappen och när vi vill vara kapitalister och sälja krämer mm. så ska vi kunna trycka på kapitalistknappen
0: mm. och så svänger man sig lite däremellan. Så... Jag tänker som ta till exempel en, en skådespelare, och en röd skådespelare då Stellan Skarsgård. Som har stått på barrikaderna och liksom skrikit om att allmännyttan får inte säljas ut. Och vi på söder måste vara bröder och alla måste finnas. Tills själv fick erbjudet om att köpa loss sina två lägenheter då, uppe vid på Götgallsbackan. För miljarder miljarders miljarder för en spottstyver. Då blir det tyst. Då blir det tyst. Det, det, tyst. Ja, det, det är, så. är så människan fungerar. Får vi någonting till bud så byter vi färg. Yeah. Jag är skakad Och skalad Och också, jag började vara: vardag Sen blev jag så här, nej men nu måste någon sätta ner Både fotklack, klack, känga Och liten platå
1: avsnittet kan vi alltså, så här. jag fick andnöd jag var tvungen att pausa avsnittet
0: två gånger jag är så spänd i benen att jag typ kommer få växtverk imorgon för att det här det var så många vändningar inom typ ja, 45 minuter eller vad nu är jag håller fortfarande andan märker det. om jag Även... svimmar är det
4: Alltså, slaget om Eskilstuna Ska vi börja där så När vi skulle spika precis vad vi skulle göra Så drog han helt plötsligt upp skala Från ingenstans igen Nu har jag bollat med tio olika personer i Eskilstuna
5: Och jag har full förståelse för det ja. det, som, det som från mitt perspektiv då, Så var det så när jag sa själv så här, Shit, Eskilstuna är det bästa alternativet ja. Och sen säger du, det går inte längre
2: Nej, jag inget, jag, du sa jag inte. Ja, Men
5: du sa att det gick inte hos Emilia och det gick inte hos Anna. Nej, och i mitt huvud var föräldrar. det oss, och, och inte dina föräldrar. Uh. Och då, då vet ju inte jag att du sitter och, och smitar och smider andra planer. Nej, inte men något. jag sa Så att... i mitt huvud då började jag ju bygga upp... Ah, skada kanske är ett skitbra liksom sa... grej att göra då. Så då gick jag ju vidare i den tanken. <laughs> och då kändes det som att... Så här, jag, okay, tror vad vi du, jag
4: tror inte att du lyssnade på mig. För så jag fort jag så... du kommer
5: ur min mun så blir, blir du hård och blir så här... Okej, okay, men... Är det... Nej, men du, det var ju för att du
4: inte hörde det jag sa- att jag skulle kolla med Mikotres.
5: Vi var ju osinkade över vad, vad vi ville göra i helgen egentligen. Eh, där hon kommer från en plats där det redan var bestämt- och jag kom från en plats där det inte var bestämt. Och liksom, när jag då lägger upp nya förslag på bordet- så var väl hon redan längre fram i det beslutet än vad jag var. Jag visste inte att det var jag som var VLE i den här.
4: Nej, men Jag upplevt att det var varit ganska väl i runt den här helgen. Äh. Och att, nu vill jag
2: liksom sätta
0: ner sätta roten. Ner Nej men alltså, när blev detta icke-problem århundradets största problem? Nej, men vet
1: du vad jag börjar tänka allt mer? Alltså, att vi människor har utrustats med hjärna är ett stort Eller? problem. Det är ett stort problem. Nej, men vi har för lite att ta i tur med. Det finns just nu, i alla fall än, inga krig. Det finns inte tillräckligt mycket farsoter. Alltså, så här, vi, vi är samma liksom, individ som vi var på medeltiden, alltså, utvecklingsmässigt. Men bara att sättningen har förändrats. Ju mer bekvämligheter vi har, desto olyckligare och ängsligare blir vi i den här. I det här skådespelet eller kammarspelet.
0: Men det fanns liksom någon idé från apguden att säga ni har vår, er IQ, den ligger på 65. Där borde det här stannat. är ja, verkligen. Liksom, vi är för smarta för vårt eget bästa. Det tänks och det ska liksom blötas och stötas och det ska kännas och spännas. Och jag känner, hur många veckor har de känt för den Är de inne på tre veckor ja. nu? Och jag bara känner så, här, nej men det är sånt där som jag sitter och tjafsar om med Mattias såhär, men skulle vi inte åka dit och skulle vi inte ha det då? Det har de börjat med efter tre veckor som de kastas in i vardagen. Jag bara tänker på mina tre första veckor, alltid när man själv har varit nykär. Det är så här, ett knulla, två var bakis, tre dricka igen, fyra knulla, fem blir lite sotis, sex är så. men jag trodde att han gillade mig eller... Alltså det är ju bara en stor liksom, road movie som leder mot antingen katastrofen eller himmelriket. Liksom, det här, hålla på och diska och tjafs som man ska till Eskilstun uh, eller ska... Liksom. Kan vi inte bara få uh. lite panik
1: också på alla deras otroligt medvetna inför kameran uh. analyser mm. av situationen för att hela tiden... Förut, för, kom ihåg att jag sa att jag tyckte att han var så bejakande och liksom självkritisk Jonas... Liksom när han, när han satt där och berättade om sin sårbarhet på ett liksom väldigt eh, nyanserat sätt får man säga. Men nu börjar jag känna att han allt mer är en posör. Precis som Louise. Mm. De är otroligt medvetna hur man ska så här, agera framför kameran. Så jag förstår att det byggs upp en frustration att vara så lyhörd mm. som de försöker vara. Mm. Vilket är så jävla märkligt.
0: För det som händer då till exempel med Bodel och Hans som också har varit så förstående, så liksom starka, så personliga, så perfekt match. Är att när den ena känner sig sårad, nej men då brakar hela relationen inom loppet av tio sekunder. Vi ska lyssna på det här.
6: Arå. Så man hör, man hör ärven i bakgrunden. Man hör ärven. <laughs> men du, alltså jag tänker på några saker nu direkt. Mm. Bra insikt, kanske. Men, men jag är också helt säker på att du aldrig någonsin har träffat mig förut. Så mm. oavsett, oavsett vad som har hänt för dig och för dig och de som har varit runt dig, så, så har inte jag med det att göra. Nej. Men jag förstår vad du tänker.
4: Mm.
6: Men, men jag ber dig inte döma mig för hur du har blivit behandlad för.
4: Det är inte riktigt det det handlar om, tror jag. Det handlar mer om att jag märker att jag gör... Jag beter mig på exakt samma sätt.
6: Ja. Men jag gillar det sätt, så so far. Sen, sen om du byter helt skepnad, så... Ju är tryggare du blir i mig.
4: Men Och jag, jag länge... är inte säker på att... Någon tycker om mig alls. Nej.
0: Jag, jag, jag vet inte om, om, om jag själv liksom agerar känslokalt... Men var inte det här... Inte, kanske det bästa svaret... Men man kan ändå förstå. Han får titta på en video som är 20 sekunder lång. som Hon har byggt upp otroligt mycket känslor runt om. Ja, och... Hon säger egentligen inte speciellt mycket. Men hur ska han veta? Har, liksom... har hon blivit dumpad vid altaret? Har hon blivit övergreppad? Hennes pappa? Alltså det är så mycket Freudian. Det är sån Freudiansk
4: cocktail. Men, nej, men som bara... han
0: inte har någon aning om. Och ändå så ska han så här, förstå allting. Efter en hemmagjord video på 20 sekunder. Och varför
1: kunde hon inte säga det här till honom direkt? Varför var hon tvungen att spela upp det på en video så det blev jättestort. Han var jättespänd och nervös innan såg vi. Ja. Och hon var också jättespänd och nervös innan.
4: Men jag känner att det är kanske bra att visa den.
6: Ja kanske, jag har ingen aning. Ja. Men, men...
4: men jag tänkte, du får den, Jaha, ska jag ska stänga av mm. ljudet här sådär. Mm. <clears throat> Sen då, vilket är så
1: upplagt för konflikt. När hans svar inte är i linje med vad hon
4: sänder ut. Då kan man inte annat än misslyckas. På, jag hade hoppats på att det inte få något skämt. Till svar och jag hade hoppats på kanske ett större intresse för varför hur det kommer sig att jag kom på det här ja, varför det kanske är som det är jag hade inte hoppats på en reaktion som var att vad skönt att du har kommit på vad som är fel med dig och att du vill ändra på det för jag tycker inte att det är något fel på mig jag kände mig lite dömd och det gjorde mig jätteläsen
1: Alltså, han hade misslyckats nästan vad han hade gjort i den situationen. Ja. Men sen tycker jag det är väldigt märkligt av psykologen där att uppmana henne för att visa den här videon. Varför sa han inte bara, kan inte du berätta det här som du har spelat in
0: i videon? är ja, då är det, så här, då, då är det liksom en tredje person som kommer emellan dem som blir lite hittepå som han då ska förhålla sig till. Är det du eller var det det du sa igår och vad betyder det där? Jag förstår att det blir otroligt märkligt för honom.
6: Jag känner mig mer ensam i ett förhållande än när jag är helt själv och jag känner mig mindre olycklig När jag är singel Än när jag är i ett förhållande Så jag frågar henne När du säger, säger i förhållande nu Menar du gamla förhållande Eller inkluderar du även Även vårat Så säger hon det är även varat. Och jag blir skitledsen Alltså jag blir Det är liksom Jag blir ett ställd jag vet, jag vet inte vad jag ska säga till henne För att så jag säger att, fast då är det bättre om jag går härifrån, nu. Om det är den påverkan jag har på dig. Och så, säger, så frågar de om vi vill avbryta experimentet, säger hon då. Och så säger jag, nej.
0: Då vill hon ha då ett långt förhör. hur Vad är det som har hänt? Jag förstår. Hur du då? Vad ska jag göra? Blablabla. Men vem gör det? efter. De har ju bara känt varandra i en vecka.
4: Men, men jag känner mig ju respektlöst behandlad med hans, när jag, jag berättar liksom för honom att jag känner mig ensam i det här jag mår dåligt och hans spontana reaktion blir att nej men då går jag han har ju liksom dömt mig nu att jag är sån här att så här, du, du är trasig typ och destruktiv och eh, du borde inte vara med i det här projektet Hur vet du det? –För att han tyckte att det var det han sa.
2: –Du tyckte att det var, var han frågat honom om det var det han Nej, det har
4: jag inte frågat. Fast hur mycket ska man liksom förväntas orka förklara vem man är? Om folk inte förstår, menar
2: jag. Ja, det korta svaret på det är att tills de förstår.
4: –Men alla kommer inte att förstå? –Nej. –Av olika skäl?
2: Visst, då ibland får man acceptera mm. det. Men vi accepterade det efter vi har provat alla utvägar.
4: Jag behöver inte jobba så här hårt med mina vänskapsrelationer. Nej, att, för de förstår mig. Men det är också en vänskapsrelation.
2: Det här pratar vi om att bygga ett partnerskap.
1: Ja, nej. Men om vilket, jag har ett kompispar som, så här, åh, som gjorde slut baserat på såna här situationer. För att det började med att så här, den ena också alltid vid sänggång sa något litet. Och sen så tog den andra parten det. För man har med sig sin lilla ryggsäck med bagage där. Tolkade det här fel. Och så blev det liksom en diskussion om diskussionen som sen blev en diskussion om diskussionen. Och vid fyra på morgonen, då var de så osams eh, så att de så här, skulle aldrig mer träffa varandra. Och så höll det på så här i ungefär tre månader tills de gjorde slut. Eh, och sen visade det sig efterhand att så här, allting var liksom bara egentligen baserat på så här, egna. Alltså att de inte, hade, de bara hade resonerat sönder hela liksom, relationen istället för att så här, vara vuxna nog. Och det här pratade vi ändå om ett 40 plus par. Som är så omogna i sina känslor. Men första året är ju vidrigt. Första året är vidrigt. Det är som jävla kraftprövningar. De tror liksom att det ska vara satt.
0: De är 40 plus på det två. Kan... Då är man formad och klar. Alltså där kommer bli en kamp på liv och död. Men
1: kan inte allas föräldrar, vi som vuxna, till våra barn berätta att en relation inte är lätt? För jag tror att man hela tiden... Går med en skugga av ens föräldrars relation- som det perfekta. Mm. Som var det där liksom helt- som bara liksom flöt genom livet- som en stridström. Det var aldrig en konflikt. Och var en konflikt- då löste man den och gick man vidare. Mm. Man såg aldrig de där åren som barn innan- hur ens föräldrar svetsade samman- och vilka konflikter som faktiskt fick där. För det är den lyxen barn har. Att vi behöver inte se det- för då är det redan skett. Mm. Men det är ju inte lätt- att ha en relation- nu, fem år in, kan jag säga så här, jo det är rätt lätt, mm. men det är fortfarande en utmaning varje dag. Men det är till 80 procent rätt lätt. Men det de gör är att de, precis som du säger, de liksom går inte in och testar svampar och, och liksom har konstiga sexställningar. Utan så här, de går in i vardagen för mm. fort, och det är ett socialt experiment
0: i mm. sig. Mm. Men jag tänker också när hon, är så här, hon försöker på något sätt sträcka ut en hand och säger att jag ska, ska få hjälp med hästen. Och så här. Då kan han svara så här, och vet du, jag, ska, jag har precis anmä anmält mig till en körskola. Då är det ändå, känner jag, så jävla mycket liksom tillbakasträvande. Då ska kvinnan ursäkta sig, för nu känner hon sig dum och nu är han såd och sitter och gråter. Men, att... Fast det är det här som blir konstigt, för att hon sa
1: en väldigt så här känslomässig, det här är vad jag känner och är rädd för. Sen har då det här samtalet översatts till någon form av praktiskt scenario som egentligen inte alls hade någonting med det hon sa. Så nu handlar det om, helt plötsligt om
4: körkort och tid. Hästmocka! Häst. hade ingenting med det hon sa att göra. Och det som också hände där jag liksom, verkligen väldigt konkret sträcker ut en hand det är att Hans tar upp i mig att det är ett problem med logistiken. Jag bor jättelångt bort från stan. Han jobbar i stan, vi har lite olika arbetstider. Han har inte körkort. Det blir jättekrångligt. Och han tog upp det här som ett problem och jag kan inte annat än hålla med. Men då gick jag till jobbet den morgonen och så klurade jag ett par timmar. Och så kom jag fram till att jag får försöka lösa det här på något sätt. Jag får liksom köpa loss tjänster i stallet så att jag kan liksom få mer tid. Och sen så skickade jag ett sms till honom och presenterade det här förslaget. Och då fick jag ett SMS tillbaka att säga Jo men alltså, vi löser det här. Det är, väl knappt, det, det är väl inte vårt största problem. Det var bara sorgligt. Liksom. Då får det vara. Så här, när jag upplever att men det är ingen som förstår mig. Nej men det går jag. Alltså,
0: det här händer i alla relationer att man i början både en och hundra gånger får panik för att man kanske hör av sig den andra spelar golf och tänker så här, nu är det över nu är det inte nu är inte tillsedning. Okej tack. Så hur många patetiska SMS har jag skickat i mitt liv? Om ja, jag förstår på hur du låter under en PMS, jag förstår hur mycket det är. <laughs> jag förstår att jag tycker att det här blir tufft och jag har barn och så men okej, okay, jag gillar dig så här. Ha det är bra. Man bara, men kul, du är så patetisk. För att man känner att man börjar släppa taget, släppa in någon annan, man är lite förälskad, man vill ligga, man börjar bli beroende av den där doften, av det där samtalet. Och så känner man sig, nej men Gud, nu är, nu är det The Ghost on the Golf-bana. Och då får man panik direkt och ska det. säga okej okay, det är bra, det känns att du var jättefint jag förstår om inte du vill ha det bra typ. Jag vill, liksom, jag vill liksom gå fram till
1: Bodil och ha honom så bara ge dem en lavett. Uh. En såhär uppfostrade liten Men lavett. Men han
0: hakar ju på, han bara är som en jävla mörkt som inte har ätit på fyra veckor. Han bara, hoppa hoppar på. <laughs> Nej han, han, är så, han går på det så lätt istället för så här. okej okay, älskling jag fattar att det här blir fel. Sen kan jag också tycka sig, i år känner jag med psykologerna ni har inte gjort ert bästa jobb. Nej, de skulle varit med. Bort med den jävla filmen. De skulle varit så här, vi kommer hem till er nu. Bodil berättade en grej eh, på sin hemvideodagbok igår att hon är så jävla rädd nu, bla bla bla. Hur ska ni, nej nej, bara kasta in dem till vargarna, kasta in dem till vargarna. Då är det vill ni inte framstå som proper psykologer? Jag, jag tycker inte de har skött sitt jobb nästan. Nej, men jag tycker det är märkligt. Jag bad, Nej, men jag tycker det är märkligt.
1: Alltså sen, sen, sen är det ju fortfarande tv-underhållning. Så så det måste ju ah, ske ja. drama för att, mm. för att liksom, psykologerna kan ju inte heller vara där hela tiden för att de ska ju få pröva på livet. Men däremot så tycker jag att de råden som psykologerna har gett det här året har varit katastrof. Mm. Jag håller med. Alltså katastrof, alltså, det är på gränsen att plocka bort en legitimation skulle jag säga. Jag har bokat mina tider i alla fall.
0: Men alltså. Nej men det är ju svårt och det är en intressant liksom, ny liten forskningsgrej då att det är väldigt många som går till psykologen som egentligen bara behöver ringa till en kompis de, vill liksom, de förstår inte att det här är ett arbete som måste utföras så det är ofta så när man går även i paraterapi de första gångerna känns det så här, nej men det här är så kört det här kommer aldrig gå, vi fattar ju inte, det är ju så här mars och venus och vad det nu är men sen så liksom börjar man komma bakom det där. Först efter man har. Liksom, vad ska vi säga. vad det är. Man behöver hjälp med. Då kan man börja göra jobbet. De har bara nilat. De börjar aldrig ens göra jobb Fast jag märker att både liksom
1: Bodil. Från Hans och hennes relation. Och Jonas från Hans och Louise relation. Och Martin också. Från Hans Jonas. De har en inställning till det där. Relation. Det är bara någonting som ska vara. Det ska bara funka. De förstår mm. inte alls att det ligger mycket arbete bakom mm. en relation. Det är bara någonting man ska göra. Man går till jobbet för det är något konkret. Men en relation, den ska bara finnas där. Det ska inte kräva någonting. Kräver en relation någonting då är det nog fel på relationen. Mm. Alltså det är en jävligt intressant inställning. Jag märker det liksom generellt i deras samtal. att så här, De tycker det, det är besvärande. När, när konflikt uppstår och då
0: blir, som utmanas de på ett sätt som de känner så här. Fast jag förtjänar bättre. Mm. Men jag bara känner så här, Jag tror det känns som att det är liksom min femåriga frans som är så här, Nej, det är slut med oss. Jag bara, Men nu var du ju ändå på kalaset och det verkar som att ni satt bredvid varandra och var så här superkära. Nej, vi är slut idag på förestyp? Det har varit en bif liksom. Ja. Okej, okay, jag ska, Det är lite så här. Man hör Louise berätta om. Eskilstuna, skara säger Nu förstår inte jag, nu håller jag på att tappa det på dig. Vet du, du kan tappa det på någon när du ligger och ska föda ett barn och den snubben kanske är ut och krökar. Eller du kan tappa det om såhär, någon spekular bort alla era pengar. Du kan inte tappa det på att den ena kanske vill åka till Skara, men sen ändrar sig vill åka till Eskilstuna. Det är så här det här är för mycket out of this world. Ja, nej, nej, nej. Det är alldeles för mycket tid. vi har för mycket oro, det är för mycket ängslan. Och den sorgen också jag ser på om man är såhär, du har precis träffat, ni har pippat lite, lite nykära. Nu kom det en liksom en liten schiss. Och det Men, är vi. Gå vidare. Nej, sorgen. Klappen som att de har varit tillsammans i 20 år och nu ska skilja sig och barnen står och gråter och farmor är döende. Det är liksom det är en sån, ska jag ska säga, sån tung sorg som de inte berättigade. Nej. för att någon vill åka till Skara. Nej, lavetten. Ja, lavetten. Psykisk lavett. Psykisk lavett. Oh, jag måste landa lite. Jag måste, måste andas, släppa benen, släppa väder. Enkelt börja jag och kissa men jag är så spänd. Jag måste. har ja, kollat, nu håller jag mig på bröstet det att jag är mycket stressad. Det är mycket stressad då tar du typ tuttarna. Det är ju jävligt. Det är väldigt roligt. Jag brukar ju ta innanför men jag mm. min
1: eh, kompis eh, till Tom Allan Tyko, en, en stor favorit här hemma, eh, berättade för det, Tom Allan <laughs> på sin femårs-, runt sin femårsdag att han hade blivit dumpad av Matilda för popcorn och gillade popcorn mer <laughs> än Jonas Det är ungefär samma nivå på de här samtalen som Martin och Jonas har.
3: Men hallo hey. och välkommen tillbaka. Tack. Kom in. Tack. Hur är läget? Det är bra. Vad inte. Har det varit full fart? Ja, men det här är faktiskt. Jag har varit och fixat och trixat här, förstår du. Köpt eh, vindyra skaldjur ja, nere på lokala fiskeaffären. Eh,
0: kan vi prata om det med skaldjur? Ja, vi måste prata om skaldjur. Vad är det med Martin och hans fabless för att berätta om sina dyra skalier. Gilla Jonas ens Jo, Jonas vet inte ens om man skalar en kräfta. Han jag... vägrar äta bajset. Han vägrar äta bajset. Jag tror att det här, det här är Martins grej. han kör, Det här är hans liksom... Han är penalist har jag märkt. Ja gud. Ja, men han är den skärmiga penalisten och jag vill vara med honom. Jag vill också vara med honom på någon risikryssning. <här> I Berlin. <här>
1: I Berlin. nej, men... nej vi vara med honom i... Hon kostade er såll. Jag vill att han ska vara min reseledare och ta med mig ut på det här festtåget.
0: Och far genom natten. Ja, och jag älskar så här. Vet du, människor, både kvinnor och män, får vara bufflar om de inte är för smarta. Jag tror att det är det handlar om. Jag känner mig inte hotad av Martin. Nej, men samtidigt
1: kan bli så här... Jag tycker verkligen att Jonas är bebisen i relationen. Samtidigt kan jag se att det som sker när man har en bebis i en relation, det är att helt plötsligt förvandlas den ena till en penalist. Mm. Och det är det Martin liksom gör redan, när han sipprar penalist de dyra skaldjuren. Mm. Jag tycker att man ska vara, man ska inte vara rädd. Han vill ändå vara utvecklande och lyhörd. Men han vill ändå vara lite lite bestraffande.
3: Jag inte, nej, nej, men det var jag i, det var jag i för några kvällar sedan. Nej, men det var liksom lite taffla från min sida Jag hade säkert kunnat göra annorlunda på tusen olika saker Men nu är jag som jag är Och du är som du är Och vi behövde få det ur systemet Eller jag behövde det då Och så gjorde jag det mm,
1: Men han är ju liksom Ett gränskompis var väldigt duktig där Och satte fingret på lite så här. Oj mm. du är liksom lite här på krigsstigen mm. Du är här för att liksom ah, Nej det
0: inte ah, alls så var det ju precis när han var liksom men jag är så fascinerad av, det här är ju en, en ny typ av människa. Det var homo sapiens det, var liksom, det har funnits många olika av sapiens. Men det här är ju nya, som inte ens är nivå rish utan bara... Apekatt. <laughs> nivå kitsch. <Ja. laughs> Nej, han går in i sin två i fruängen, ingen fel med det. Liksom, det är... Men han framstår ju som att han har... Kisar. kläder? Har du sett en mer fylld kyl?
3: Ah, gud, du du är det visste att det var alldeles. rasar har Jag har så mycket saker i min kyl. Skål, då. Skål. välkommen till balkongen. Tack. Nej, jag vill dit. Jag vill vara med henne. Jag vill bo
0: med honom. Vi vill semestra. Jag vill liksom. Jag älskar honom. Men samtidigt så är jag ju. Han lever ju i en värld som inte finns. Nej, han, han är. Han är liksom
1: kissar i kläder. Han liksom upplever att. Han bor i ett slott.
3: Åh oh, herregud. Tacka alltså, bara om helt enkelt. Det går så bra. Säger prokrastineraren Martin Hedlund. Du ska vi se. Den här jävla skiten. Det har hand om på när jag kommer hem. Livet är strid. Som jag brukar säga. Mm.
0: Alltså,
1: det, alltså det. Alltså jag älskar allt med liksom hela hans. Sätt att så här, måla kulissen. Och så har man också den här antagonisten och Jonas som står utanför och tittar in i hans stökiga kök. när han så här, Och hur han väljer att bara, nej men gud jag har inte packat upp resväskan. Här biter man bara lite och man ser liksom Jonas som har en väldigt så här planerad, organiserad resväska som han har packat med omsorg. Och Martin som bara slänger ut några smutskläder och i med några nya. Du lämnar disken och Jonas står med stora ögonen tittar på och tänker att jag måste släppa kontrollen. Jag måste släppa kontrollen.
3: Packer jag packar ju aldrig upp nu för tiden. Oh, herregud. Packa bara om helt enkelt. Det går så bra.
0: Men är det Jonas som måste släppa kontrollen eller är det Martin som behöver skärpa till sig? Men det här är alltså en kafferepstant som har träffats Cornelius Viresvik. På säger att de påminner om Timon och Pumba. Men det, det är liksom, ju exakt jag vad Jag de vet. Är. Nej, det, 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 det är liksom det bästa liknelsen du någonsin har kommit fram med. Och du har ändå kommit fram med många bra. Men, men det som är är ju att i det senaste avsnittet är det sådana vändningar. Så att helt plötsligt så är det så här: Jaha. Heja heja. Jag sitter och njuter. Timon. Jag
1: bara sitter och nu njuter och jag vore efterbearbetningsproducent i det här programmet. Så skulle bara så här. Nej, men kommer fotograferna hem med det här materialet- då skulle man ju bara sitta
0: och, och liksom bara mysa mm. i klipperian. Nej, vi måste tillbaka till Skalhursplatån- ja. där vi nu har lagt på en liten laxasluring. <laughs> vi måste lyssna.
2: När det gäller laxodling så är Norge jordens största producent. Men nu verkar jorden ha blivit för liten- för nu vill norska forskare odla lax i rymden- Projektet heter Norwegian Fish in Space och bekostas till hälften av norska rymdstyrelsen. Tidigare forskning från USA, Tyskland och Japan har visat att fisk kan befrukta, lägga ägg, kläcka och överleva i rymden skriver norska rymdstyrelsen på sin hemsida. Man har tidigare haft små akvariefiskar på internationella rymdstationen. Men i laxodling så handlar det om större fiskar och de norska forskarna hoppas kunna få testa sin laxodling ombord på den månlandare som Europeiska rymdstyrelsen planerar ska landa på månen på 2030-talet. Målet är att framtida månbaser och marsresenärer ska kunna producera inte bara grönsaker utan också färsk fisk. Gustav Klarin, Vetenskapsradion.
0: Först när jag hörde eh, den, den här lilla minuten på Sveriges Radio så tänkte jag att det var första april. Och så tänkte jag att det var någon galaxens braxdag. Det här är alltså daxens laxens sanning. Att, och det är inte ett Norge skämt. Nu ska, det, nu ska laxen upp i rymden. Det har funkat med guldfiskarna. Finns det inte, finns nu det ska inte tillräckligt
1: plats i Norge för att odla lax? Jag fattar inte.
0: För men kommer grejen... det att laxen kostar per kilo? Nej men tanken är ju att människor ska upp i rymden och bo och verka och leva där.
1: För att planeten håller på att gå Precis. Och det har jag, jag läst nice om.
0: Jo men att det är svårt att få, överhuvudtaget kunna pippa i rymden eftersom vi måste sitta fast med olika kedjor <laughs> som vi glider runt. Och eh, eftersom tyngdkraften gör du att eh, både blod och vice värsta går då upp i huvudet. Så det är dels svårt att få stånd och dels svårt för, för kvinnor att bli kota. Och barnen blir inte bra och spermaren blir inte bra. Liksom, det kommer i, vid dags och inte funka särskilt bra. Så vad ska vi med sushimin till? <laughs> för jag tänker så om jag skulle bo i rymden, nog fan är det inte grönsaker och en laxbrax, jag skulle peta i mig. Utan det skulle ju vara liksom köttfärsor och spaghetti, en burgare. Nej men allting är så befängt.
1: Nej, men jag, jag är också väldigt fascinerad av den här laxodlingen som ska ske i rymden. Dels undrar jag om kod kostar kommer att kilopris på jorden och i rymden. Men sen så undrar jag så här: Vad är behovet att ta liksom tio steg in i framtiden och hoppa över de där nio på vägen? Det här känns lite som du vet, minidisken eller vad ska jag säga, Blu-ray. Mm. Vi, vi har tänkt liksom in i framtiden för långt, och sen så under resans gång så kommer jag plötsligt något som heter iPhone. Och både egentligen så här radera. Blu-ray och minidisk i ett och samma svep. Att så här, det här är ett projekt som det kommer läggas jättemycket pengar på som sen inte kommer vara liksom,
0: aktuellt
1: när det är väl. Jag inträffar. tänker också så
0: här, det är lite som eh, CD-skivornas svar. Alltså laxen besvarat på CD-skivorn. Alla dessa miljarder CD-skivor som ligger i, liksom, någonstans ute i råg i någon gammal hangar och i brångsviterit. Ja, i, det ledde bara till mer skräp.
1: Jo, men det är som Segway exempelvis. Så kostade det 50 000 kronor. Och man sa så här, det här kommer alla åka runt med i framtiden. Mm. Ja, per se. Mm. Men ur Segwayen som var alldeles för dyr att producera och utveckla. Så kom en elsparkcykel mm. istället. Som var uppladdningsbar. Man kunde hyra och ja, stå på gator och torg lite här och där. Vad hände med Segwayen? Jo, men det var liksom absolut en idé. På vägen men blev något annat. Är det verkligen i laxforskningsprojektet vi ska lägga vårt krut eller ska det fortsätta vara en teori för någonting som kommer ske längre fram?
0: Vi kanske kan lägga pengarna på psykisk ohälsa eller människor som inte har råd att äta för dagen och sådär. Jag tänkte att det var en bättre idé än att så här, det... fugelsang ska få en, en, en sushi eller en liten sushibit när han kommer till mars.
1: Absolut. Men jag, jag tycker att det här är ett upprepande mönster i så här mänskligheten. Att så här vi, vi har så svårt och jag känner det i mig själv. Jag har lika mycket rädslor just nu för att inte njuta tillräckligt mycket. Eh, på grund av att det kanske kommer ett annalkande krig. Att jag inte njutit tillräckligt mycket i befintligt liv. Och varit tillräckligt tacksam över var vi är. Samtidigt så varje gång jag njuter som när jag åker utan så alltså vet jag att jag slösar på planeten. och får jag liksom liksom long-term ångest för att säga, åh, vad, vad ger jag mina barn för värd att växa upp i? Samtidigt så får jag så här, min, sinnesbilder och onda dagdrömmar där jag ser att vi sitter nere i vår källare och är käkar jobbtabletter och är asirriterade på varandra för vi har hängt där nere lite för länge för att det är ett krig som pågår en våning upp. Liksom. Är det preppen i dig eller? Det är som preppen talar? i mig som talar. Men då tänker jag också på det här med alla våra rädslor som vi alltid har. Som exempelvis när när alla började handla mat online. Mm. Och vi tänkte säga att aldrig kommer någon mer att gå och handla i en matvarubutik. Eh, så stängde exempelvis alla Ica City-butiker och alla stora matvarubutiker, de stängde ner inne i citysarna. Så det fanns liksom en liten Ica-nära eller en KOP nära och sen så fanns det de här stora liksom city etc utanför staden. Eh, och alla handlade online. Men så fick vi liksom 18 kilo bananer istället för 18 bananer. Och mm. det blev rätt tråkigt att inte välja ut sina egna matvaror. Och, oh, det var ju rätt jobbigt att skicka tillbaka grejer. Och det var rätt jobbigt med saker som ruttnade. Och matsvinnet blev enormt. Och nu efter ett par år i, det här, i den här världen så har vi ju kunnat inse att vi vill ju gå matvarubutiken och handla våra varor och visst kan vi ta de här stora grejerna som papper och tvättmedel och sånt på onlinehandel men just när det kommer till valet av matvaror det vill vi göra som person och helt mm. plötsligt så öppnar Rika City i sina butiker igen och Coop det finns någonting i mänskligheten som ändå säger att så här, trots att ingenting förändras men allting vänta, det finns någonting som säger ingenting förändras men allting byter bara plats det stämmer ju på ett sätt. Men det stämmer mm. ju samtidigt inte. Vi har också otroligt starka rutiner i det här. Idag är det ju närmare till 2050 än var det till 1950. Mm. Alltså, men ändå har liksom livsmedelsbutiken överlevt på något sätt. Jag läste precis en intervju med Martin Laurysen från Spotify. att Tidigare var musik ett ägande. Idag är det musikaccess. Men det betyder inte att vi inte konsumerar musik. Alltså, att allting behövs men, men vi gör det på ett annat sätt- och det är väl det som är, liksom, det, är, väl det, som är liksom det viktiga i det hela. Att, nej men, jag, tycker det var så, jag tycker det var så relevant att eh, ja, möjligheten finns. Men vi vad heter det, gör den på ett annat sätt bara. Och därför tror jag att många av de här rädslorna vi har och idéerna om framtiden som vi har blir så fabricerade när vi pratar om en lax i en rymd.
0: Det är mm. för många steg att gå. Jag fattar vad du menar. Men, men jag tänker ändå så här, den mellanmänskliga närheten är ju någonting som vi alla är i behov av. Även fast vi är världens ensamaste människor. Så är vi ändå flockdjur. Ja, hela tiden. Det är därför alla mår så jävla dåligt. Och särskilt tror jag kvinnor som är så himla vana vid, som vi pratade om innan att jag skyller min, min, min hårdare... Min hårdare vana på att kvinnor i alla tider har gått och samlat på grejer. Det, är noppas, ja men det ser man ju på aporna på skansen. De gör ju inte annat än att sitta och dra varandra i pelsen och noppa lopper och äta varandras lopper. Man vill liksom sitta och ta på varandra.
1: Vi behöver det fysiska. Vi behöver se människor. Vi behöver det fysiska. Det är därför jag tror att liksom, det är precis samma sak som vi ser när e-handeln exploderade och alla konsumerade jättemycket under covid som var en såklart logisk situation utifrån scenariot. Men... Nu vill ju alla gå och
0: handla i affärerna igen. Mm. Och det är också tycker jag, så här, återkomman till de kejkompsen som jag har. Deras största sorg i relationer där kanske två, tre, kanske fler ändå. Tre, fyra kejkompsen vars män inte fysiskt klarar av att ligga sked.
1: <gör> det är för varmt. Oj, de bygger upp en kuddmur kanske. <gör> <gör> det är för varmt, det blir svettigt. Du vet att Jord bygger upp en kuddmur i två års tid. Va? Nej, men alltså har, jag, jag fick ju så skratta tack när Märta och Axel gjorde detta. För att det här var alltså min sambo som jag levde med. Han tyckte att jag låg för jag lever nära. Lever med, ursäkta. Försök att inte drömma dig bort. För inte... hon <laughs> som jag lever med som byggde upp, upp en kudde. Jag har ju alltså filmat det här så många gånger på, på vad heter
0: det?
1: Instagram stories. Där han då lagt en kudde mellan oss. Någon gång under kvällen. Så han ligger på andra sidan om, Så att jag har liksom ingen access till honom. Jag får jag slippa se dig snarka
0: eller vad? Han tycker, han tycker jag är för varm. Han tycker att jag är för varm. Du menar att din värme radiostrålar. Hon genom... Täcker kuddarberg. Så enda sättet då
1: att bli av med mig i någon form av ett trötthetsdimma det är att bygga upp en kuddmur. Så när jag vaknat i morgonen och tittat då har jag liksom mötts av kuddar.
0: Lite liten liten
1: berlinmur utav
0: bolster. Han har aldrig tänkt rent så att man kunde bara googla att det skapar mer värme av att bygga saker yes. Jag han så byggt igel av kuddar men gud men apropå det där att man känner sig, att man känner sig bort och bortvald, man känner skam så kunde jag ju känna med mitt ex när han gick på stan, det blev för varmt att hålla hand det blev för varmt efter vi hade legat, han kunde inte ligga nära att man säger, ja nu har vi gjort det, i det mest intima vi kan dela, vi har liksom knullat här i sängen men direkt ska jag bort på grund av värmesensorerna
1: det där är jag är bort och vald. Ja. Apa. apa.
0: Ge mig en apa
1: bara. En apa som vill kramas. Det är allt vi behöver. Jag behöver inte kravställa
0: mer. Och som kan Jag tar också en, en skap. Bara han kan göra kostrågen och få ris. Sen kan den bara hålla om mig. Resten sköter jag själv. Oh. Eller måste du ligga också? Jag vet inte. Lunsie fick också ligga. Hon fick ju ligga. Ja. ja. Det är bäst. Vi ska stanna där. Ta oss tillbaka. Jag är så kissnära älskling och eftersom jag kissar genom en direkt. Har du fått och, ett sånt här litet bäck med dig? Det glömde jag nu. Du har ett, du kan förlåna det. <laughs> vi har delat allt, nu är vi en bäck. Det är så förnedrande för när man inte hinner med det eller liksom är iväg någonstans. Nu är första gången jag är ute på stan typ. Då är det, alltså jag undrar lite. Jag känner som att, har du sett eh, elefanter kissa? Nej. Det går liksom åt alla håll. <laughs> det, är det du. Det liksom följer ingen logisk... Liksom. Det följer inte Einsteins teorier. Utan det är så här... Höger, vänster, upp och ner. <laughs> så, så är mitt kisseri. Oh, det är bara för bullpull jag försvunnit. <laughs> Mycket nu. Snart är hon någon ny på stan. Så summa summarum är... Att tusen går... Och vi är hela tiden inne på samma spår.
1: Ja, men det är ju det som är hela grejen. Vi lever ju inte i liksom en liten rak axel. Vi utvecklas inte framåt. Vi lever runt en axel. Alltså mänskligheten är som en cirkel som ritas runt, runt, runt och lite slår mm. i varandra för att sen komma fram en liten, liten bit. Det är liksom snarare ett steg fram, tre
0: tillbaka. Mm. I want to live in the move of brave heart. Okay, och med de otroliga liksom, begåvade
1: orden Slutar vi den här podden den är Fullt av toxiska män som har håriga Och barv och pippa. Det är precis vad vi vill ha eller hur? Ja, oh, tydligen Vi inte bygger upp några kodmurer. I, I mean, fall. give me the monkey I will be happy Tack, Tack. Okay. Kan du bara vara tyst? <skratt> <skratt>